0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是盒子，我是小东，我是亚优，又见面了，嗯、<哼>不容易啊，上期节目咱们可是费了很多的周折才才才,才传上去啊，上期是悠悠剪、啊，历
1: 经坎坷，对
0: 对，因为上期节目话题可能稍微敏感点，特殊一点，嗯所以咱这期呢，咱换个话题，换一个十分不敏感的。对，没有什么。嗯。这这个。非
2: 非常安全的话题，<笑>不踩坑，绝对不踩坑。可以,
0: 可以随便聊。嗯，咱聊聊这个外星人的事儿。这一期话题是真硬啊！我我这事儿我得先问问雅优吧，你觉得有没有外星人？有、嗯。你觉得有没有？有有
2: ，有有真的，我从小我就觉得有，特别的。嗯，就是可能也是因为小时候看一些各种各样的奇奇怪怪的故事啊、影视作品啊，是深受影响的。嗯嗯、从小我就觉得一定是有外星人的存在
0: 。那么第二问就是，那为啥没看到外星人呢？嗯
2: ，这个原因我感觉挺多的吧，但是我我个人是觉得，就是。就他们，就我自己的理解，他们应该是比我们更为高级一点的生物，就可能咱们是没有机会去跟他们接触，嗯,嗯，应该是这样
0: 子。东哥，嗯，东哥，哎，哎，想了想了，<笑>你说说有没有外星人？就是有
1: 没有外星人这事儿吧？咱
0: 先把态度表明一下。
1: <笑>我的态度可有点恍惚啊。嗯、啊。我从小到大就是不同的人生经历吧。嗯。不同的阶段对于外星人这个态度是
0: 改变的。你你原来不相信，后来遇到了相信了，相信有是吗？我最小的时候
1: ，最小的时候那肯定有外星人呢。嗯那那而且长什么样咱都知道，那是张个爪子、大,大眼睛什么的。对对啊。但是后来就是随着阅历增增多嘛，然后看这个各种书啊，我也是喜欢科普嘛，慢慢的就觉得外星人这事儿有点不太靠谱。因为这个假的东西，嗯、那种电影啊什么，很多都揭秘之后吧，就觉得这个外星人这事儿不存在。嗯，但是呢，后来呢，又看到一些新的理论，哎，觉得还是存在。但是呢，后来呢，又不又觉得不存在。直到最新，我现在最新的感觉，嗯啊，对，经过几次变动之后吧，嗯嗯我现在我现在的感觉是不存在。但是你要明天问我就不一定了，嗯、这个始终始终在变。嗯哦你这,这简直不坚定啊
2: ！这
1: 个这是科学的一种，<这个 S 2> 是，太科学的上乘，怀疑，挺纠结的，对,对自己怀疑。
0: 对，嗯，嗯、其实我刚才上来问这两个问题啊，很简单的问题，有没有外星人，对吧？如果有，为什么又看不到？这个是非常有名的，叫费米悖论
3: 。啊，嗯嗯、费米
0: ，这是一个很著名的物理学家。嗯，他当时也是跟同事聊天，也像咱们这样，呃，聊天唠唠嗑，就谈到了外星人那个事这是当时他是说么？就 Where are they 啊？翻译过来就是他们在哪儿、啊啊，嗯啊，就是我们刚才想，你这个英文发标准吗？咱<笑>咱俩就是一个一个地方的口音，这是。<笑>就是我们想到这个，我们可能每个人年少的时候都会有这种想法，都都觉得有外星人。但是矛盾的地方就是，有外星人为什么又看不到？啊，就是这么一个小的想法，但在科学上这可是一个。非常重要的研究话题，嗯啊，很多科学家、天文学家各种观测呀、探索呀，叫就想发现宇宙当中，呃，是否有叫其他的文明啊？咱说外星人，其实更准确的说法应该是不同的文明嘛，对吧？一个一个文明。嗯
1: ，那这个贝米悖论的话，这个贝最大的就是
0: 贝点在哪儿呢？贝点在哪儿？贝点，贝点就觉得，就像我们刚才说的，感觉宇宙这么大。对吧？尺度上这么大，嗯，时间上又是这么漫长，嗯、这宇宙年龄一百三十八亿年啊！现在的这个观、嗯、观测分析，时间上很长，而尺度上这简直是无边无沿儿了，对吧？这没法说、啊、这到底有多大了。所以这么大的、这么长的时间、这么大的空间，怎么说就能有这地球人？就咱们自己在这会儿，感觉怎么想都不合理，对吧？怎么想都不合理，对，孤单挺孤单，有点像
1: ，有点像啥呢？有点像这个，呃，老妈看这个剩女，三十多岁剩女。你说你，啊，学历挺好，长得那么漂亮，身条那么好，你肯定有男朋
0: 友啊。按理说应该老多人追你了，是吧？
1: 对呀，结果嫁不掉，搁哪呢
0: ？结果你男的，男朋友，结果一个男朋友都没有。他理论上说应该有很多男朋友，确实是这个道理。对呀，你说这么大的宇宙，就咱地球人有点不可思议。可是呢，现有的观测的理、嗯、观测的结果，这些数据，呃，并没有什么靠谱的信息说就证实有外星人的存在啊。可能说有一些小道消息，或者咱们看一些网络上的小视频呐、啊，如何如何，但是没有任何官方的证据
2: 。我以前曾经看过有一个是关于呃费米悖论，它是。这样的一个解释，我印象挺深的。他这样说的哈，嗯，呃，银河系中到底存不存在外星的智慧生命？他提出这个问题，然后呢，我们基本上我们可以得出两个结论，就是 A、B 的结论。嗯、结论 A， 嗯，银河系中到处都是外星的智慧生命，啊、呃，这、就是有有的理论啊、呃，有的结论。啊、嗯，结论 B 就是银河系中根本就没有外星的智慧生命，就是 B 啊、呃，没有，就是一个有一个没有，嗯、然后就。在我们的眼里看来，就是 A 和 B， 好像都是对的，但是又是只能有一个是对的，所以这个悖论就产生了。我是之前我看到过的人家是这样解释这个费米悖论的，我感觉有一定的道理吧，哦、印象还是挺深刻
0: 。可以啊，这理解的可以了，<笑>这可以可以可以进军科普路科普圈了。<笑>有点小瞧这个悠悠了、啊，是是
1: ，是哎，小悠悠也可以做科普，哎行，
0: 允许你多说点话。之前聊这事儿，他还说都不不懂这些事儿啊，还说这期只能当听众就插不上话哈、啊。但是这这两句话上来说，其实就挺专业了，镇住<笑>、嗯。无非无非就是两大方面对吧？有或者是没有。
1: 但是刚才说他说的是银河系，但是咱们这个尺度更大一点，嗯、银河系只是这个其中一部分。啊对。
0: 对对啊对对，其实这个并不是特别重要，对吧？嗯、这是一个尺度的事儿嘛，对吧？但是这核、嗯、问题的核心就是有和没有的问题。核心是那个
2: 对，对嗯、但其实我自己个人所理解的费米悖论呢，就是就是跟我刚才说的刚才那个，我只是借花献佛了，这不是我自己的哈。嗯、这个但是有一个我自己所理解的一个比较通俗的啊费米悖论的一个说法吧，因为之前有听到过这个词语，然后我还刻意去。研究了一下，但其实没太懂嗯、啊，包括到现在为止，我还是得向两位请教一下。但是我觉得有一个能够比较通俗讲出来，可能听众啊听友们会比较能够懂的一个东西，嗯、啊，是这样说的嗯，在一个晴朗无月的晚上，一个适合关心的地方，抬头望见满天的星星，总是会心有所想。我呢会被星空的壮美所感动，然后东哥呢。会被宇宙的辽阔所震惊，那还有的人呢，就像盒子一样，他会感觉到一些存在的危机，然后脑洞大开一会儿。也就是说，其实每个人都有自己的感受，而物理学家费米他的感受就是：各位亲，你们在哪儿呢？这个就是我所理解的费米悖论。嗯
1: ，这个挺浪漫的一个物理学家。是
2: 他，他那句话不就是你在哪儿吗？是吧？
1: <笑>你这话吧，就是有点有点上有点人文色彩了，嗯、有点像什么呢？咱们节目做这么好，做了这么多期、嗯嗯、啊，这个盒子也在这儿，然后我也在这儿，然后悠悠这大美女也在这儿。嗯，听友们、这个，听友们<笑>，你们可咋？<笑>听
3: 友们，你们这么少吗？是吗？这么少
1: 呢。这么少呢？该订阅订阅，应该是有无数无数个听口才对，是吗？然后评论区一大片一大片，订阅无数无数的，他们你们搁哪儿呢？这是正常的应该结果，这正常结果这样是吗？对啊，挺孤单的，挺悲哀
2: ，是吧？我这通俗的理解，我我感觉他其实说到底就是一句话嘛，就是他的那个感受，就是你们在哪儿
0: ？对，你们在哪儿？嗯，所以悠悠刚才说的。呃，他这个思路非常清晰啊、呃，就是分两种情况，嗯、<哼>对吧？就是第一种，就是确实就是没有，<对>我们地球就是宇宙当中这么这么独一份呃，有这种可能性，对,对吧？虽然可能是极低极低，<对>但是有这种可能性。另外一大块呢，就是会有其他外星人，呃，但是由于种种原因，咱们并没有呃，并没有这个联系上。啊，我们也不知道他们，他们可能也不知道我们。或许说他们知道我们，但我们不知道他们是吧？分为这两种大的情况。嗯,嗯那咱这个分别聊一聊啊。第一种呢，嗯、就是说，确实没有没有外星人，整个宇宙就咱<有>就咱地球这么一份、哦、嗯
1: ,嗯，咱先按、啊、没有来，怎么、嗯？咱这个有点有
0: 点盲目盲目自大了啊，对吧？呃，嗯、有一种理论呢、啊，叫。稀有地球假说，稀有地球就就咱这个地球太稀有了，嗯、太罕见了。类似于啥呢？就是说，所有所有的这些巧合呀、概率呀，这些集中在一起，最后诞生了咱们的地球
1: 。万千
0: 宠爱于一身，嗯、万千宠爱于一身，独一无二。嗯，想与
1: 鹿均沾，他偏偏,<就>偏这沾不了，沾不了，嗯、
0: 就沾上就沾上地球了。因为确实，咱这个地球现在咱们这个观测结果可以看得出来，咱这地球的位置。非常非常的特殊啊！往大了说，它的在整个银河系当中的位置，再到咱们太阳系当中，地球它处的位置，对吧？离太阳近了点远一点都不行，近了太热，远了远了太冷。再比如说呢，咱这个太阳系当中有一个木星，啊，木星非常大，所以呢，它也是相当于给地球起了一个保护的作用。啊，因为有很多这个小行星啊，有一些彗星啊，它会，呃，进入到咱太阳系，所以呢，因为这个木星的引力更大嘛，那么它呢就会把这些把这些彗星啊、小行星吸引过去啊。因为这个是确实也观观测过，在一九九四年曾经有过这么一次，这个是天文界的一个大事啊。这在人类也观观测过，嗯，有一组彗星啊，苏梅克列维九号，当时呢是。与木星相撞了，这是1994年的事儿。你想想，在咱们人类能够观测到的这么一个非常壮观的啊，天文学的重大事件。当时啊，这是撞击的碎片是二十多块，持续了一百三十多个小时。最后一换算说的撞击的这个能量相当于二十亿颗原子弹啊，释放出的能量是多少？四十万亿吨啊，什么 TNT 当量？所以说，这个如果要是咱假设没有木星的话，可能它。就会撞到地球上，那结果就是不堪设想，就是、不堪设想。哦
1: 、它它不光是挡的事儿，它还有个这个引力吸过去的事儿。嗯，这个因素太大了
0: ，这是很重要的。就像一个磁铁一样，不是说直接给你把这东西给挡住了。经过太阳系的，可能它引力很大呀，都会改变轨道，奔着它去了。地球啊，这个我们当然是回看哈，就认为有人类在地球上，嗯、所以我们会观测发现这个地球的位置太特殊。特殊到可能说，就像你买彩票，连续买彩票，从出生到现在连续买中了一辈子奖，甚至比这个可能还要低，这是一种一种理论嘛？当然我们也不知道这个事儿对不对啊，只是说因为地球上出现了人类，我们去反推这句话啊，我们觉得自己非常特殊，咋样？悠悠同意吗
2: ？同意才怪。<笑><笑>我一直我都不太认同这样一个说法，啊、呃，因为这个其实咱们也可以大概都会知道，地球才多大呀？对，对于整个银河系来说、嗯、是吧？嗯，地球在在
1: 你老说银河系，啊、咱们现在说宇
0: 宙呢、啊啊？他的认知只能到这了。啊啊他的甚至只能它已经不错<笑>太少了，不是已经到了，只能到银河太窄了。
2: 是先拿银河系再对比一下嘛，<笑>就首先就咱们不说，<笑>咱们就这样说吧。呃，地球，我感觉其实咱们虽然是很渺小的哈，这个一个啊、呃，在地球里面，但是比地球大的。呃、啊，有非常多什么天王、海王、土星、木星这些都大，然后再往上太阳，然后太阳在银河系里面也只是非常渺小的一点点而已。那再往上的话就，就就、嗯、不好意思，我<错>不好意思，我就只能、嗯、只能说到这儿。能能理
0: 解他这个思路？<笑>对
2: 对
0: 对。呃，亚游说这个很对啊，这个我给你补充一句啥呢？嗯、你这个思路相当相当清晰了，就是有一个专门的公式叫德雷克公式。啊，这种东西可能一说，大伙儿感觉很无聊啊。但是这个道理也很简单，嗯，就是说用一堆数字，呃，一一一堆一堆这些数值啊进行乘积，嗯，一堆数啊，它什么意思呢？比如说啊，银河系当中有可能出现的文明量是这个数，然后银河系当中有可能出现的恒星数，这这这个这个比例，然后恒星当中产生行星的比例，行星当中有可能出现智慧的比例，出现智慧进化出高等文明的比例。明白吧？就是说把这些数最后乘积在一起得出的一个、嗯、一个数值，就是呃产生文明的这个这个概率。所以说，如果把这些数乘起来之后，它只要这些都不是零的话，它必然它会得出一个一个一个一个数字啊。所以这个几率虽然很小的话，就像最开始说，你放眼它、哎、一定不是零，全全,全,全,全对，它不是零，它不是零。对，虽然我们并不知道确切的这个比例是多少啊，比如说一个一个星系当中能生诞生出多少多少个恒星，嗯、就是说银河系当中有多少个太阳，对吧？我们大致能够推测，但具体不知道。嗯、但是说说到最后，它只要有一个数不是零，它就应该能成乘积算出一个数，应该还是有文明的，对吧？是亚优是这意思？对，
3: 对
0: 因为地
1: 球就是一个明显的例子，<对>地球就证明这个数不是零。嗯，不是零。嗯，但是这个。但是你这个它没有什么，你看像这个，<笑>但是这个稀有地球呢？你看啊，我举个类比啊，嗯、你看这个适不适合？有点像什么呢？就像这个咱们这个银河系啊，像一个黑社会帮派，嗯，啊，这个宇宙有很多银河系嘛，就是这种级别的，嗯、所以说这个也有很多帮派。帮派咱们这帮派首先很厉害，嗯哦、很少很少见，帮派很厉害。然后那个这个。帮派里这之间的关系呢，还特别的这个融洽，挺和谐的。该咋转咋转，嗯嗯嗯该离多远离多远，这又不容易了。嗯,嗯，再往下呢，嗯，这我这是不是看稿的，还挺有点明显了？<笑>再往下呢，<笑>哎呀？为了这期节目容易么？<笑>再往下呢，这个帮派里面有各个堂口，这堂口就相当于什么呢？相当于咱们太阳系。嗯嗯、啊
0: 啊啊，咱们这堂
1: 口，哎，在这个帮派里边。混得还不错、啊，李林的思路了。嗯，这堂口里的老大，就是咱们这老太阳啊啊，咱咱老大是太阳，挺厉害。嗯，就是什么热度也够啊，大小也够啊，年龄什么都挺好。哎，对，老大挺厉害。嗯、还有什么呢？再往下就越来越这个难难办了。比如说，就刚才说那个木星嘛，嗯，咱这个堂口里面有咱这有,有咱好兄弟啊，那
0: 保护老大哥，嗯
1: ，有啥事替咱扛着呀。有有点啥事儿替咱去平事儿去了哈，不止呢，然后呢，这咱们这个太阳系这个运转的还这么好呢，没听说谁跟谁撞啊。就是这个整个堂会里面，哎，这个秩序井然，江湖太平，嗯，是吧？还有咱们这个刚才说木星是一个这个兄弟，咱还有一个没说到月亮啊，对，月亮给咱地球保护了可是不少啊，对，也替吸走了不少东西，这就相当于一个贴身保镖啊。啊，我在这个黑社会里还有个贴身保镖。哦、再再往后还有什么呢？就是咱们这个星球本身位置也好，跟这个堂会的这个老大这个关系距离距离也好，嗯、距离也好，关系也好
0: ，不冷不近，然后、嗯、不远不近，不冷不近
1: ，嗯、然后什么呃，空气啊，质量什么都好，就相当于什么，咱自己身板身体不错，没病没灾的，多福多寿的，你、嗯嗯、这个都有才行啊。再往后啥呢？咱还有个啥？有个大气层。大气层顶多少事儿啊？那个很多小小小陨石进来就都烧成灰了。对，然后呢，呃、嗯，很多这个有害的物质进不来呀，然后紫外线也挡啊。嗯、这大气层顶多少事儿啊？嗯、相当于什么？相当于韦小宝，韦小宝有个金丝背心儿，那个开啊，铠、嗯、甲，对吧？像或者是像黄蓉的那个软背甲，嗯
0: ，一个保护保护装置，嗯，你
1: 这一套都天。天时地利人和已经无法了，你这个想再找这样的，不
0: 太好找对。
1: 对对对，你这些全都满足了，然后才能再往后说有有这个，呃，条件满足啊，然后能造出人类了
0: 。相相当于全武武林当中就这一份儿，是吧、嗯？独一份，就这么一个最、啊、最牛最厉害的这么一个人儿，对吧？所有的机遇啊，嗯、都是都是满足之后出现在他，集中在他一个人身上。
1: 因为吧，这个关于这个稀有地球这理论吧，我之前听的时候，我就脑中也在想这个事，大致是这么个意思。嗯，今天正好说到这儿了，跟和他咱一起就是对聊一聊嗯嗯嗯
0: 。嗯，对，这确实里边有很多的细节吧，咱说可能差一步就不会诞生出生物，或者说不会诞生出高等生物，嗯、可能会有一些低等的，没法进化出人类。嗯、所以这个是一个是一个。一个很大的理论，很重要的一个理论吧，行吧。然后再看第二个理论，嗯，第二个呢叫咱们的，咱地球啊，咱们人类是整个宇宙当中的第一批智慧生命，第一批智慧生命，嗯、啊，也就是说，并不是说没有外星人，嗯、我们是最早的，我们是最早的文明，可能以后还会出现，所以呢，嗯、我们现在找是没有，没找到别人，还没还还没出现呢。
1: 换句话说，就是说从宇宙到现在。宇宙砰的一声爆炸到现在，嗯啊、你按最快的速度发展，也就是到现在这个程度了。咱们地球已经是跑得最快的了。
0: 嗯，咱是跑在前边的，是可以这么咱是最先出现的。对，这个事儿你看，呃，也是有一定道理。因为啥？你看整个宇宙年龄现在说是一百三十八亿岁，感觉时间是挺漫长了，对吧？一百三十八亿，完全超出了咱们的想象的能力。但是呢？就是咱回看整个宇宙的这个进展呢，其实之前很漫长的时间，几十亿年的时间，都是在做着准备工作。因为刚开始这个环境是特别的恶劣，宇宙当中什么各种射线呐，什么温度啊，整个环境火山呐，根本就不适合。啊、对，<吗>所以呢，得经过了很长很长的时间之后，环境逐渐变得稳定啊，变得缓和，然后才能出现生命。而我们人类恰好呢，就是赶上这第一批了、哦。人类，
1: 这这又是另外一个话题了。就算有生命，嗯、人类能活下来也是很大的一个奇迹啊！嗯、那大恐龙搁那儿成天跟他争吃的，你还得活下来。你说这个第一批这事儿，我要想起啥呢？就是咱们每个人呐、啊，都说不要那个输在起跑线上。这个，嗯、其实每个人出生的时候都是在十几亿上亿的精子当中。嗯脱颖而出的那一个是吧
0: ？已已已经是第一了，是吗？<笑>嗯
1: 、对，每个人出生就已经是，呃，当初那个第一名，那个，哎，怎么一个，这么好好聊,聊聊聊聊两性上去了呢？<笑>铺着那个贴着科普外衣的两性节目，你还是挺喜欢这
0: 方面话题感觉。我就下期下期可可可可以可以做这个
2: 。默默的听一下，嗯,嗯，嗯当个吃瓜群众就好。嗯，你们慢慢聊啊。你有啥
0: 有啥想法吗？加油。
2: 我怎么说呢？我记得我之前有有看过这个，是大概是一个叫做叫做大过滤器的说法，是这个样子吗？就是之前我也我也我也只是大概的看过一下，好像就是说，如果是认为咱们是第一批的智慧生物的话，那如果在目前的一个。呃，探寻探寻整个宇宙或者其他星球的过程当中，发现有别的生物的话，那其实是一个不好的事情。嗯，是有这种说法吗？嗯
0: ，你这是黑暗森林了。你那一说是他，这咱、嗯、都都都想到了《三体》这个事
2: 是我是我是，我是反正就大概有听说过这个，但这一块呢不是特别的了解。嗯，我就知道是大概是个这个样子、嗯
1: 。他那个大致是什么意思呢？就是说，你想象啊，你大黑大黑天的，嗯、不能是白天啊，嗯、黑天的。你是个猎人，手里拿个枪，嗯，嗯然后你在森林里面溜达，嗯、原始森林里头溜达，嗯，天特别黑，也没有月亮，然后你就突然听到某处嘶啦,嘶啦嘶啦有声音，你不知道它是什么东西，那你第一个反应你是拿什，你是干什么？你就是拿枪瞄准它，稍有不对劲儿开<对>枪再说。
2: 嗯，自卫啊，保护自己啊。是
1: 吧？因为你你不是在不是在城市里啊，咱们就是大大街上碰到人，不是这个。你是在原始森林里，你完全不知道你面对的是什么。嗯，那你正常人的话，你就是这么个很简单的逻辑嘛，先自保嘛。嗯嗯
2: ，对
0: ，面对着未知嘛，先让自己安全的活下去，这个是最重要的，是最重要的。
2: 用本能，其实这是一种本能。嗯，
1: 这也是那个《三体》里面所说的这个黑暗森林理论嘛，就是不要跟外星人联系。
0: 不要暴露，不要外星
1: 人。嗯，一暴露的话，外星人就干掉你。他不知道你有有利有害，也不知道你什么意思，先干掉你再说。嗯
0: 、最安全的办法是先把对方杀死嘛。嗯
1: ，所以说那个霍金也警告人类嘛，不要去试图去寻找
0: 外星人。
1: 嗯，很多科学家也是支持这个
0: 。但已经来不及了，人类已经他发射出阻止不了了，一些探测器动。旅行者嘛，已经是飞出很远了，上面带着地球的坐标，嗯、叫回来着各种不赶趟了，飞出多远？打个车就给他叫回来是吧？给给追回来，拿绳套回来是吧？说别往<笑>别往外飞了
1: 。哎，你说这个我就想起来了，你说这个我想起来了，这不就是那什么吗？那个天眼啊，对吧？咱们去年、哦、我记得是去年<眼>中国最大的那个射电望远镜天眼在哪来着？在中国啊、呃，贵州。贵
0: 州那儿一，
1: 嗯,嗯一个大锅
0: <州>。但你这天眼它是看呐、啊，天眼是看呐、啊，你那个是往外发射呀、啊，你你看，一个是听别人的一个，一个是你主动暴露啊
1: 。呃，对对，一个是发射，这这个就是现在科学家就说嘛，是可以看可以啊，你别去摸，看能看、嗯、对。别出声儿，别出声
2: 儿。<笑>他这个天眼不就是、啊？哎、就我问你啊,啊，啥？你说。
1: 那个天眼，我我我问你，为啥要建在贵州这地儿吗？你看那个图片，嗯
2: ，不知道
0: 。那会儿地地便宜，对，贵州便宜
2: 。那我赶紧<笑>赶紧百度一下。
1: <笑><笑>两个大哥在这忽悠你呢
2: 。<笑>我不知道，但是我我只知道他是有那个，他是500米口径嘛，非常大的一个，啊、他那个。
1: 它那个大锅呀，你想支起来是很很耗耗费材料的
2: ，
1: 哦，你得找一个地形，恰好是一个那个就是凹形的地形，就刚
2: 好有个坑，然后把那锅
1: 做里头，这样的话依山而建，它那个不用省很多材料，它那不是省省的不是少啊，那个不用
0: 挖了，你想想，它口径那么老大，老大一片地了，对，所以所以这不太好选，找个山，嗯
1: ，你搁外，我觉得你搁外星人，你搁那个宇宙飞船上往下一看。那就是一个大眼睛在那支楞着嘛，就一只眼睛瞪着你嗯，嗯嗯嗯挺可怕的哈
0: 。所以你要说到这事儿，你说是不是从这个科学的层面，或者说国家的层面啊，还是也倾向于有外星人呢、啊
1: ？我是我是这么想法。你说花那么老多钱
0: ，咱这个想想法啊<笑>，就是非常出钱，就给他花钱了<笑>，对吧？反正还是不是小数目、嗯，可能还是倾向于认可，还是认可外星人的存在。
1: 但是这个看没看着过呢？嗯
0: ，
1: 有没有这个消息？看没看着过呢？就是天眼自从在那建立之后，有没有看
0: 着测？这
2: 不是才没没没建多久吗？这个
0: 没建多久，嗯、对啊。但确实它去年刚，它它这个它的作用也是很多，不像我们咱说啊，咱咱是闲扯，咱说它专门找外星人，它实际上它会呃功能非常强大，对吧？功能非常强大，哎、可能找外星人是其中的。一方面吧，嗯对，它是取代了之前美国嘛，美美国的阿雷西博是三百三百多三百多米口径的，啊，现在好，现在也就废了
1: 。大小眼，在地球上大小眼，一个眼睛大，一个眼睛小，瞪
0: 个大眼睛，半夜瞪盯着你。他那他个已经是废了，他那已经是碎了，已经变瞎了。大小眼，瞎了，独眼龙。你这现在独眼龙了，就靠这一个往往往外看了。所以咱是期期待期期待能有点什么爆炸性的消息是吗
1: ？他这个如果说那种常规的，比如说探测到什么恒星啊，或者是遥远星系什么，嗯，可能就是呃简单的处理了。如果是真的发现外星人的话，肯定是爆炸性
0: 。因为他的以前有过，以前有过是探测出就是有一些有规律的信号啊，嗯，一些有规律的信号，有明律的信号，对，以前有一个叫 WOW， 就就哇。就是 W W， wow, 对，嗯、有一个这个信息，后来呢也是不了了之了，也是有点像联通那个，我我，其实这种、啊、这种信号吧，就是你如果能在宇宙当中探测出一些有规律性的，就证明可能是一些智慧生命给你给给你给你这个发送出来的，嗯，但是很遗憾，啊、这种可能就转瞬即逝了，或者有一些呢是人为的干扰。嗯，就是很很多，起码到现在吧，没有特别确切的说，我找到这个东西，哎，就是，呃，能代表的是智慧文明发射出来的，这个还好像还没有没有特别。那就有也有
1: 这种可能，你刚才说人为干扰，我想有可能这种可能就是一般科学家在那儿花了很多的钱，在那儿研究研究这个规律信号是什么，嗯、结果、嗯、研究了两年，呵呵发现是是哪家广播体操在这发出来的。或者是广告，
0: <笑>不是这样了。你看挺有规律，每天晚上五点多钟，哎、啊，就有一个规律信号。后来发现是他们天文台的那一个大姐，到时候用微波炉<笑>，你知道吗？一到那点做饭，特规律，你知道吗？特规律，对呀、啊，太规律了。后来一看大姐做饭，<笑>微波炉看少了。<笑>所以这事儿确实不容易啊，就是有很多东西可能对这个信号，来说干扰一会儿，就不是人为的干扰吧？就是你想正常发射信号出去，宇宙漫漫这么远的路程，这么远的时间，可能也是衰减没了，对吧？咱为啥做这么大望远镜？就想是呃探索的更远一些、啊，呃接收到更清晰的信号，对吧？哎，宇
1: 宙有没有那种？我我也在想这个问题，有没有那种信号反射、折射这
0: 种？嗯，哎，你说这个还咱也真是不太懂了，估计你要这个的话就复杂了
1: ，<射>那知识就太复杂了，因为你可能是探测到某个信号，咱不说是是不是地球自己发出来的，假设就是外星文明发射、嗯、发射出来的，你探测到之后，你抓不到它在在哪
0: 。那、嗯、你这是主播的思路里边那个声音来回反射回响是吗？<笑>哎，对我<笑>传来传去是吧？
1: <笑>这这个房间的混响，哦、我今天刚买的吸音棉。<笑>对
0: ，这个都不都不好说，确实是都不好说，对吧？ Oh. 我们觉得这个信号是沿着直线传播出去了，那实际上旁边有一些引力的干扰，就改变它的曲线了。对啊，这个不<个><得>好说。对啊，这都都没法没法说，没法说了。而且有的信号你接收到之后，可能你是很很早很早很早以前传过来的，就像咱们现在发射出信号， uh. 外星人接收到之后，我们就不一定人类变成啥样，地球有没有都不知道了。嗯，对吧？那那你这因为宇宙太大了，太大了，你接受信号那也来不及了。<对>咋样？下一个小话题啊？继续、嗯、往下，继续。还有啥补充？今天，今天话题挺有意思。下一个大过滤器啊
2: ！哎，就我刚才讲那个是吗？
0: 就你刚才提，对提、那个、我刚才提
2: 到的那个、啊、大过滤器，你说你自、
0: 嗯、他是提前自己做做做功课哈，看到这块了
2: ？<笑>没有，之前有听说过这个东西，
0: 嗯、是,是吧？嗯、说说这个大过滤器，大过滤器这嘴，嗯、呃，这是说啥呢？就是从文明诞生，呃，从生命出现到这个高级文明嘛，可以说是一步一步的。啥叫过滤器嘛？就是像筛子一样。嗯每一步可以说一步一个坎就像这个取经一样，就经经过了这个九九八十一难。咱可以回想一下，就是从从地球上出现生命到我们现在人类的出现，很多都是机缘巧合的事可能说哪个地方差了一点可能就不不会有不会有生命了。从最开始，什么这个蛋白质的出现呢、啊、d n a RNA 啊，再到这个有性生殖能这个出现大脑。你就像恐龙在地球上生活了那么长时间。它就没有突破这个过滤器，对吧？恐龙在地球上出现的时间远比、嗯嗯、我们人类要长得多，嗯、但是它一直那个状态，嗯、一直那个状态，它没没产生什么智慧，可能这就是它也有进
2: 化，但是没有到那个
1: 阶段
0: 。嗯，对呀、啊，对呀、啊，它没有没有一个质的变化。恐龙，恐龙，它
1: 最后也就是个爬行动物，对，对最后它也就是个恐
0: 龙嘛。对呀，对是所以这就相当于一个。就是一个过滤器啊，嗯，这过滤器指的就非常多，就是任何一个事件嘛，突发事件、偶然事件都可以说是一个过滤器啊，就包括我们现在人类出现，有了文明出现，那么说不定爆发核战争了，文明就消失
3: 了
0: ，嗯，啊，也算一个过滤器，对，啊，因为毕竟我们从核武器出现到现在时间还很短，对吧？对于一个文明来说，这几十年、几百年时间是很短的。所以说，不定有可能有其他的外星人，他们文明比我们发展的更高级，但是可能就毁于一场核战争 g 猫窝消失了，啊，所以我们再找也找不到他了、啊，也有这种可能性，或者说一些，呃，自然的灾难，对吧？像恐龙灭绝，说是这个小行星,星撞击地球，或者是一些，嗯、呃，现在说那个美国黄石公园，黄石公园不有那个，它是一个活火,火山，
3: 啊啊、哦哦哦、啊，待着没事了，就有
0: 的小小的喷发，你要真要赶上一次。对，一次大喷发之后，那可能人类也就消失了。这都是也就不可预测的，啊，因为这种，嗯、这种这这种事件的发生，不发生呃没事发生一次，文明结束
1: 。其实咱那个人类啊
0: ，也真是万幸
1: ，嗯、因为人种呢，现在啊，人科人属就咱们人一种。那、啊，你之前可不是啊，之前有很多人种啊。嗯嗯什么北京猿人、元谋人，什么尼亚特尼安德特人，什么嗯，很多人种是是被灭了的，灭绝了。现在这个这种话题不让聊，这种话题不让聊，别别别在那下架咱这
0: 么多可聊的呢，是吧？这么多可聊的事儿呢，聊啥不好？想不开，聊聊聊这人就是说，这个文明出现到以后的发展，你看现在这个新冠病毒这事儿。对吧？因为之前人类历史上各种超级细菌、嗯、各种病毒的泛滥，黑死病，然后什么天花、鼠疫等等。那如果说这个事件真的没被控制住的话，可能也会你这文明对吧？就没你这就就就完就完了。对，所以其实这个是非常脆弱的，非常脆弱
1: 。人类存活下来有个很大原因就是人数多。每次大灾大难的死死一大半，只要剩一小半、嗯、就能继续繁衍下来。你要是数量不够多的话，受、嗯、一次就完蛋了。嗯
2: ，也也是人人数够多
1: ，那恐龙当初也多，其实恐龙当初也多。但、嗯、是，那
2: 你得看这是什么样的灾难呢？就像比如说刚才盒子讲到这块，我就突然想起现在咱们的那个人工智能啊。人工智能现在不是有很多的电影啊、影视作品都会去讲这个，咱们以后也许就会被这个 AI 给取代了，被人工智能给取代，了，哎、<呀>然后把我们给灭了呀？这个
0: 、这个可以单单单,
1: 单,单聊。对
0: ，在在亚优，他这个已经是上道了，被咱俩带的上道了。<笑>他说这个很对，就是一个文明在它非常低级、嗯、低等级的时候，会有低等级的面对的问题、一些灾难，对吧？就说原始人他要、嗯、可能。没学会用火的话，那他一直就是这种、嗯、这种状态。他跟东哥说这个人口基数，嗯、呃，我之前聊过一个事叫塔斯塔斯马尼亚岛啊。哦、稍微我简单说一点我觉得这个挺好玩的。嗯、就是它在澳大利亚旁边有个小岛，嗯、那岛上的人口非常少，他、嗯、们少吧倒是，呃，最后倒是没没因为说一些什么疾病是完全灭绝，但是人口基数很少的情况下，这文明就很难进展。没有人口基数，嗯、它只能是处于非常原始的状态。哦，明白吧？就是文明没法往上发展了，只能靠着捕鱼、打猎为生，凑合活着。啊、哦、啊，
2: 人数太少
3: ，所以说这
0: ,个里这里
1: 面这里面挺复杂，嗯
0: 、挺复杂。对啊，所以说这个人口，我说人少有人少的这个事儿，人多了，就像刚才这个亚优又说到，人工智能发、嗯、发展之后、啊、取代人类了，文明也可能会消失了，对,啊、对吧？或者说是以另外一种、啊、一种形式存在。所以说这就叫大过滤器理论嘛，就是真是一步一个坎儿。能让一个文明发展到一个很高的等级，并且能够持续的维持一段时间，然后积极向上的啊，一直一直发展下去，壮大下去，挺不容易。不一定出现什么事儿，嗯、你很多事儿都是你黑天鹅事件对吧？你都是完全超出你能控制的啊，不是能掌控的问题。嗯。所以说，很可能其他其他外星人可就可就可能就这样，种种原因就没了。
1: 说到这儿就悲观的就感觉就来了。你说咱们人类，嗯，是不是处于一个很短暂的，嗯，看似很健康的一个壮大的一个状态？嗯，其实说不定哪一次就就完事儿了。对。然后比如说在咱不说这么近啊，比如说数百年以后，嗯嗯，数百年以后，咔，某某个某次事件，人类灭绝，外星人到访地球的时候。这个地球，这个没有生命产生过，没有智慧生命，没有人类
0: 。对，嗯，或者说他就是看是看到看到一些什么遗迹的，他可能也是感叹一下，哎呀，这可能说是有有过一些低等级的生命，然后就就没有然后了
1: 。<笑><对>看看着地球大小眼，<笑>可能是也也是一个有生命存在过。嗯、对
0: ，所以确实就是这样，就是很多没没法预测的事儿嘛。嗯，大过滤器。嗯
1: 而且地球吧，而刚一说到这儿吧，又想起来有个过滤器，咱地球躲不过去。那太阳吗？五十一年吗？
3: 嗯
1: 。哎呀，我现在就犯愁啊！这五五十一年之后，太阳没了，我怎么办？<笑>怎么办？怎么办地怎么办呢？我又心重重的，愁<笑><笑>死我了！一天天睡不着觉。啊。放
0: 眼到真是放眼到这个角度吧，留留给人类的时间不多了，是吗？
1: <笑>不多了。嗯。赶紧想办法拯救地球吧！想太多了。快点，咱们要不咱们。开会吧
0: <笑>，就是总会遇到种种的问题呀、啊，总会文明的发展就是这样，真<对>是一步一个坎一步一个坎儿，随时都可能，嗯,嗯，会遇到一些全球性的问题
2: 。我感觉不需要去想太多、啊，<吧>咱们就沧海一粟，嗯、是吧？那么一个小小的蚂蚁，呃，不用去思考太多，活着开心就好，是吧
1: ？<笑>也是，这是一个很好的心态。<笑>
2: 主要就是这个太高深了，咱也想不明白，
1: 所以就不是悠悠总是能给我们带来一股清流，一股<笑>一股那个文文艺女青年的清流，<笑>就接不上话了，都完全不知道怎么接的感觉。为啥呢？我为什么愿意讲这些想讲想这些呢？嗯，我以后可能出一个自己的专辑，就是关于灾难这块的。那个如果听友感兴趣的话，哦、可以关注一下小东，加倍
0: 转关。嗯，你你你说的灾灾难就是。非常大型的是吧？会危及到整个人类存亡的这种危难吧？嗯、这对，那叫灾难，<对>啊、灾难性、全球性的。有意思啊，的这题。<吧>嗯，这个以后再说吧。嗯，行行行行，期待你的节目啊。嗯嗯、呃，那好吧，咱看看另外一大块吧。另外一大块就是说，假设有外星人的存在，嗯、呃，但是，嗯、呃，为什么没有找到外星人？也是分这么几个小点啊，我就简单说说，大伙儿。分析分析啊，你看看你倾向于哪一种？第一种呢，叫这个鸡同鸭讲，鸡同鸭讲，就俩人说话呀，嗯、说不说不明白。嗯、啊。可能宇宙当中有很多的外星人，也主动跟我们试图进行交流、进行联系，但是由于种种原因，我们没法接收到这个信号，或者是接收到了这个信号呢，你也没法听不懂破译得了，嗯、所以呢，这样就没法进行交交流了。就像是说，咱现在是打电话啊，用无线电交流。嗯那以前呢，是用烽烽火，用这个什么什么信鸽，对吧？烽烽烽火戏诸侯，啊，对吧？ Oh. 所以那个时候，你说你跟周幽王，你俩之间没法交流，打电话他没有，他们烽火戏诸侯，你这边打电话。那么放眼宇宙的话，也有可能就是这样。我们用的是不同的，呃，交流的手段。Oh. 就是
2: 不存在，就咱们的一个文明跟他们的文明可能是不在同一个阶段的，人家可能会比我们高级很多，又或者是就咱们先不说有多高级，或者或者咱们都是一样的同同等的，但是咱们的交流方式不一样，嗯，这个所以就没办法，对方式不同，不同<对>所以没办法沟通，嗯、是这个意思吧？到
1: 位这个我我记我记得是如果。人类跟外星生命交流的话，有几种方式。如果是能交流得上的话，嗯,嗯,嗯语言肯定是不行了，嗯，对吧？嗯，可能也就是数学，嗯
2: ，
1: 和音乐、哦，对，有这个说法，哦哦哦、
0: 对，有这个说法。因为啥？你看，我说音乐这块我就挺，我感觉挺有意思的。你说，不管是中国人、外国人哈，就是一个很好的旋律的话，呃、嗯，这个曲子你一听，<對>你你就会给你带来。感染你就觉得它好听，而且呢能引起一些情感上的共鸣，对吧？嗯、有一些哎挺震撼，嗯嗯嗯、有一些呢挺紧张，有一有一有的歌儿听哎呀，呃引起了你这些思念呐、啊，如何如何的。所以这个就是音乐的一种魔力，我觉得啊，可以跨呃种族的，对吧？跨民族的， <Okay. S 1> 跨跨区域，跨这个什么什么，就是整个只要你四个地球人、嗯、可能都能不是说给那
1: 个牛不是说给牛听音乐能。产奶多吗？给猪听？只要耳朵没有聋，<笑>是
0: 吗？动物动物也听得懂，嗯，是这个很可能
1: 。<是>如果给动物能听得懂的话，<是>那给外星人发音乐这事儿他就
0: 靠谱。嗯，但、嗯、你在宇宙当中不行啊，它没有空气啊
2: 。那万一传递
0: 不了、啊？万一
2: 人家是那种外星人是，是压根就不能听见东西的呢？就是他们对接收这种，就是没有接收这种。
0: 音乐你也可以用多种形式，他，呃，雅游说的也很对啊，他，我现在真是对你刮目相看了，啊、你这个思想真,<是>真对对，你想的很对，就是说关于，嗯、呃，信息接收的问题，嗯，啊，你用语言去表达的话，呃，对方他可能根本就没有这个感知的器官，对，就是说你给人说话说的再怎么好，他没有耳朵。啊、嗯，我我们刚才说的，你这感觉音乐再怎么好，前提是你得有耳朵，能有能接收得到。对
2: 对，是。所以这
0: 就就我刚才举的那例子嘛，你给他发射这个东西，他没法去接收的话，也是没法交流的啊。所以叫鸡同鸭讲。所以这个讲的它不是内容的问题，嗯、可能形式上就不是一个频道的。<对>嗯、是。所以我觉得你这想法你挺挺厉害的。
1: <笑>我觉得是,是这样啊，就是咱们无。无法想象外星人，外星人当然也有一些固定的规律、嗯、可能遵循，比如说可能有视觉器官，可能有听觉器官、触觉器官什么的。嗯、咱们但是无法想象的前提下，可以拿地球上的这些动物做例子。
3: 嗯
1: ，用什么？用什么？动物，咱们地球上的动物。嗯，有一些动物，比如说它就像蝙蝠啊，这么发生反射。你说咱大多数动物波之类的，对对,对、嗯、大多数动物可能都有视觉、听觉。我觉得咱们可以用几种方式，能让很多动物感受到。它理不理解，咱另说。只要它能能感受到的话，就可以把它作为给这个外星人传播的
0: 一种方式吧。你说这个
1: ，嗯嗯、这个真空这个吧，电磁波呗。<咳>
0: 呃，对啊，所以现在你说这种传传播的手段还是很有限的，非常有限的，对吧？要不然就是靠这个实物，你说把什么东西真能发射出去的？所以这个其实是挺有限的。而且我们现在局限的还都只是，呃，自己能够想到的这些东西，一定会有一些另外一些维度的传递方式。就像你说，你超声波如何如何，它也是声波的一种
1: ，对吧？嗯、超声波
0: 、次声波，它也没，它也没跨出声波这个范畴
1: 。所以说，咱们之前说那个天眼。用处就很大了，它、嗯、可以这种在真空中啊，<是>能接收电信号、能把这个范
0: 围能把这个范围更扩展一些，扩,<大 S 2> 扩大一些。嗯
1: 、也就是说，如果发现外星的话，第一种肯定是这种电子形式、电磁形式，要比这个视觉形式要提前，要先。嗯，换句话说，这个我我想顺便插一句啊，就是很多什么 UFO 传闻，我个人是不信的。我盒的应该也是不太信吧？ Um, 悠悠信不信呢？这个 UFO 这事儿，我
2: 中立吧，中立态度吧，其实也不是特别的信。嗯
1: ，这个他还没想明白呢，对
2: ，就,就<笑>、就是就是
1: 没搞懂。<笑>你看啊，<笑>看啊就是、天眼这个事儿啊，咱们捋着逻辑来，如果地球人发现外星生命，肯定是最早是以这种电磁波的形式发现。嗯，嗯不会是一个外星人咔站你面前，在之前你完全。没有任何的感受到，突然它就出现了，这种可能性不太大，嗯，对吧？就像你那个什么，就像你那个宇宙中，咔嚓，天空来个闪电，你肯定是眼睛先看到，然后才能听到声，最后那个电才能劈到你身上。你是先用电磁波形式第一眼先看到，然后声波慢嘛，然后传到你耳朵里，最后实体到达的时候，嗯、
0: 你才能那个。<对>嗯，对，你像咱们去别的地方探索也是，不可能直接你就登陆到那个地方。嗯，你你也得是先去探测，先发射一些信号，对对吧？所以说正常的思维所。所以
1: 说从这个角度来说，你说一个 UFO 咵立你面前了，这个这个地球没有任何电磁找到，我觉得这个，嗯、我觉得逻辑上吧说不过去。换一句话说 ，UFO 那种，因为已经有很多很多是这个已经破解的，这个未解之谜啊什么这种被破解的这种东西很多，包括什么怪兽啊。都是为了旅游也好，是为了这
2: 个。那如果有一种，就是比如说他，假如假定是他来咱们这里的时候，他首先先屏蔽了所有的些东西，就是你没法去探测出他们。然后他突然间出现了呢，这也是有这个可能性的呀。他先屏蔽，他技术比你高的话，他把把你的所有探测手段他都给屏蔽了，然后突然再出现在你的面前呢。等他想让你看见他的时候，嗯、他才出现呢。
1: 是这样，这个可能性是存在的，嗯，但是咱们在讨论问题的时候吧，得在这个已知的范围内讨论，嗯、否则这个没法讨论，这边沿无限扩大。嗯、那你如果说平行世界呢？如果说这个四维空间、这个多维空间呢、嗯、多维宇宙的话，你把这些全都加进的话，这个话题越聊越乱，就没法聊了。嗯、咱们目前还没有。是吧？你是不是有点扯太远了？还是聊聊，不如聊聊这个五十年这个、你扯远了吗？<笑>你你
0: 谁让谁让你说的肥
1: 姐、啊
2: ？不是你你先说的呀！这我就我就想到这个了呀！我,我,我也不能说我信，但是我觉得有这个可能性，对吧？是吧？是有这个可能
1: 性吗？说几句话，多维空间吧，咱们。
0: <是>嗯，是。行吧，行吧。好了啊，咱看看。下一个小话题叫“视如草芥”啊，“视、嗯、<哼 S 1> 如草芥”就是说啥、啊？外星人他们的文明等级啊非常高、啊，根本就瞧不起咱们，不屑于跟咱们去交流，就有点像啥呢？就咱们看这个小蚂蚁，嗯，你也不会去跟他对话，跟他聊聊天就是宇宙当中这个文明等级差距会很大啊，中间会存在着一些无法逾越的隔阂啊，所以外星人可能会很很傲慢，对吧？就不愿意去。理咱们啊，这也是一个一个思路吧
2: ，这就是上帝理论呗，就是觉得自己就比咱们高太多等级了，就不屑于跟咱们去有任何的沟通交流，嗯，咱们在他们在他眼里就可能就是尘埃一样的存在，就是连可能蚂蚁都不是尘埃啊，就那样的吧。对
0: ，这个这个很容易理解，但是这个理论里边吧，有一个地方有一个点，我在想。呃，因为这个文明的进程是阶梯式的，嗯，嗯对吧？你是一点点的上升。嗯、那么，咱说拿人和蚂蚁举例子，假如说人是十级，蚂蚁是一级的话，那中间会存在着一个渐进的变化，嗯、对吧？会有嗯九级的、嗯嗯、八级、九级的存在。那么，八级、九级的，你九级和十级的之间会有一定的交流啊，对吧？但是这些呢，我们我们也没没找到。啊，没找到跟自己相近的、类似的文明，对吧？如果说一个等级跟你发展的差不多，还是，呃，可能是愿意去交流协作的
1: 。哦，那这个得这么看吧？嗯，你看咱现在这个文明也没说达到说能去多远。现在前前一阵子上个月球吧？啊
0: 啊，挺费劲的。我知道啊，你
1: 就你能跨这个，别说跨。跨银河系了，你能跨太阳系就已经很不错了
0: 。啊、嗯，那你说,如说，你说如果说都能
1: 造访地球的话
0: ，就是有能力来跟你联系的，根本不稀得跟你联系。<就>
3: 没能力
0: 、<样>没能力的那些想联系又联系不上，可能是说在另外一个星系当中，它跟人类发展文明差不多，但俩联系不上，是吧
1: ？是是
0: 是个思宇宙
1: 那么大，你想想。而且宇宙这个吧，它不是差一点。嗯、比如说现在你说能。你不跨个好几个银河系，你去想找一个文明不太容易。嗯、咱们之前说这个生命很难存在嘛，那你一一个跨好几好几个银河系，那是多少光年呢？嗯、超光速这事儿本身就已经别说超光速了，近光速已
0: 经这个接近接近都很困难的，嗯
1: ，很困难了，行吧？吧
0: <对>下一个小话题了，下小话题叫韬光养晦。就是我们为啥发现不了外星人啊？这是一个好事啊，因为发现了可能就意味着死亡啊。就之前我们也提到了，就是《三体》理论嘛，《三三当这个黑暗森林法则，嗯，有有很多电影也都是讲这个事儿。因为外星人来的这个目的可能并没有像我们想象的那么美好啊，不是那么善良，可能来了就是为了，呃，对，那么友好，来了就是为了掠夺你的资源啊。因为啥最重要？就资源嘛，对吧？他可能地球上有一些资源，整个你们星系有什么资源？嗯，文明对于他来说并不重要啊，他等级已经很高了，也也不会向你学习什么东西啊，所以直接给你灭掉了，把你的资源给给这个呃攫取走。就像是上节中提到这个事儿啊，那么我们很幸运，我们没发现外星人是一种幸运、啊嗯、一旦发现就意味着灭亡、啊、所以呢，就是老实待着，老实待着，不要回来，啊、不要不要跟别人联系，就是别让我
1: 看着你，看你一次灭你一次。
0: 对对，所以所所以，所以我们现在之所以对呀、啊，所以我们没看到，就是就是因为我们还活着，我们就没看到、啊。嗯不会留下任何活口的，就相当于下一个小小的理论叫呃，弹指之间，弹这、就是发弹指之间就是这个时间非常短啊，什么意思呢？我们可以换算一下，就假设呃，宇宙年龄是一百三十八亿年，那么地球年龄呢是四十六亿年。但是我们人类存在的时间是非常非常短的，从这个望远镜的发明到现在，人类你说现在要登月啥的，其实这个时间也就是四五百年的时间
2: ，嗯，几百
3: 年。
0: 那么如果不止一提，把这个时，对你这时间跟这个宇宙时间一比一换算的一，它根本就不是一个量级的，嗯嗯，所以，所以呢这个文明的诞生，此文明跟彼文明两个文明可能就错过了，可能就错过了。嗯啊，可能说在几亿年前有个这个文明，或者几亿年会有另外一个文明，这俩文明并没有一个交集啊，没有同时存在。嗯嗯，有有这么一个小例子哈，可能便于我们理解一下，我稍微稍微说一下。嗯，他说是做这么一个游戏啊，一百个人站在操场上，大伙呢都闭眼睛，都闭眼睛，整个游戏时间呢是二十四小时一天，在这一天之内呢，你有一次睁眼睛的机会，但是只能睁一秒钟。那如果你恰巧两个人或者是多个人同时睁开眼睛，嗯，都在这一秒钟睁开眼睛的话，呃，就算游戏胜利啊。比如说给你这个一百块钱，给你一千块钱这个奖金，不能进行任何交流，嗯，就随机的你睁一次眼睛，嗯,嗯，所以你觉得这个你能看到对方睁眼的机会大吗？<笑>并不大，对吧？
1: 这概率太大了、啊。这个问题吧
0: ，不在于说。不在于
1: 看到对方，是看到对方睁眼睛。嗯
0: 、关键点在这儿。就
2: 同一时间，双方同时同一时间去睁
3: 这个眼，啊、就
0: 是概率太低。代表着这个代表着不同的文明嘛，嗯，但是用这一百人代表着一百个文明，嗯、啊，所以这文明越多，我觉得这个、人数越多，看着的机会越大。嗯，
1: 我觉得这个二十四小时睁一秒钟眼
0: 睛这个比喻啊，已经是挺客气
3: 了
0: 。嗯，哎，对对，可能说一年甚至说是。嗯甚至说是一年，这就是便于便于理解嘛。嗯、所以，我们每一次睁眼睛就代表着啥？你去探索，你去接收信号，你去发射信号，对吧？就彼此的一个交流。你正好发射信号，对方能够接收到这个信号，所以这是一个很很巧的一个事儿了，几率一个很小的一个这个这个这个事儿啊。所以多数情况下你是看不到的啊。所以我们看到宇宙就是一片一片安静，你、啊、会错过了很多信息吧。嗯有啥想法？而且他
1: 既然，比如说有个外星生命来造访地球，<笑>那时候地球上还没有生命，嗯、他来看一眼没人啊，然后他就不来了，嗯、他不会再隔几十亿年之后再回来看一趟。嗯、有可能他隔几十亿年之后呢，又来看一趟的时候呢，人类已经出现了，但已经灭亡了，<对>还是没人。轮回来一遍，又没人了。<笑>
0: 是，对、啊嗯、而且吧，你探索这个事儿是相当消耗资源的。
2: 嗯
3: ，啊
0: ，我们举的这个例子可能不严谨啊。其实如果你往细了想，你睁眼睛，如果一个人是背对着你，你无论怎么睁眼睛，你也看你也看不到他。对啊
3: ，对
0: 啊，对吧？嗯、你得是两个人面对面才有这种可能性。嗯，啊，所以说对于宇宙探索也是，嗯、我们想发射一个信号，<对>实际上消耗巨大的能源、巨大的资源、巨大的电力。我们没有、嗯、没有那么多的能量说让你去探索四面八方去探索，不可能，你得向一个方向。所以说这个机会可能就变得更加渺小。嗯、下一个叫，呃，动物园假说啊，动物园假说。嗯、啊、这个我估计很多人也都有过这个设想，就是我们地球其实就像是一个宇宙当中大的动物园一样，就建了一个自然保护区，嗯嗯、啊，我们人就是放这个地球上散养。外星人呢也不接触你，谁谁养谁呀
1: ？谁养谁呀
0: ？咱们被养，咱们是
1: 动物
2: 呀，咱们是咱们是
1: 啊，
0: 咱们对呀，咱们被人养。但是呢，他们那是不干扰你，不接触你就是随便让你们去发展，看看你这个文明，呃，能发展到什么程度？能发
2: 展到啥样？嗯
0: 。但是他为什么这么去做吧？咱也不知道哈。有很多人就是有一些科学家猜测。玩是一样，人有的可能也是就是为了研究，嗯、就他也想看看，呃，<哇>一个文明的进程是如何变化的，然后呢，对，呃，中间呢会遇到一些具体什么情况啊，怎么去怎么去破解呀、啊，解决这些问题呀、啊，就是让这个文明四一体去生长，你明白？就像说咱抓几个小虫子，你说放在一个笼子里，嗯、看看最后能变成啥样，对互相斗争啊，可能。为什，是，为了满足一些私自己的这个这个好奇心也好啊，或者一些什么想法。那
1: 这样的话，那这样的话，那养咱们那个人不就是上帝吗？嗯
2: ，
0: 对呀、啊，其实就
1: 是了，其实就是一个的那上帝是什么形象？也是上帝的一
2: 种
1: 。拿、那个、个牧羊杖，他是牧羊嘛、嗯？嗯嗯，我们都是他子民嘛、嗯
0: 。这个对，就是看你如何去称呼，你管他叫上上帝也好，外星人也好。一个称呼不重要啊，但是我们很可能就是一个更低等的文明啊，因为这个文明是分不同等级嘛，咱可能就是比较低的，所以那有一些高等级的文明就把我们养在这啊。但是通常来说，把宇宙当中都有这么一个准则，就是叫这个文明，嗯，不不不干扰吧，算是，就文明高的不会说主动教授你一些高级技能，你得靠你自己去学习，自己去解锁。
1: 啊、这个也容易理解。你你养个动物园的话，嗯、你没有必要教一个猴子怎么打电话、发微信
0: ，没必要。嗯、呃，对。所以咱现在，咱现在就处于叫可控核聚变，你说这个问题迟迟不能解决，可能说真有外星人的话，嗯、他可能一指点你一下，很很简单的事就解决得了，是吧？嗯、但是他不会告诉你的。嗯、呃，宇宙当中有这么一个协议，<笑>就是说让你这个文明自己去，呃，肆意的生长、野蛮的生长，看看能够达到。什么的状态，嗯，然后也有说法，就是这个，对于外星人来说，他也想知道自己是怎么来的啊，自己怎么会长成这样啊，然后呢，他就用人类做了一些相似的实验、啊
2: 。其实这个理论我还是比较认同的，可能也是因为受一些影视作品的影响吧。就是我我感觉就是，可能是对于外星人来说，他们已经是比较高等的生物了，然后他们已经进化到那个阶段，他就想。看一下他们之前是怎么走过来的，就是有这个可能性，然后他就会去，咱们就就是在他养的笼子里面呗，就他们去观察咱们是怎么样一个进化的过程，我感觉是就有这个可能性。这
1: 个、这个我只认为它是一种，嗯、只是认为它是一种理论，嗯、也不是说这个可能也它是也是有这个可能性的，嗯、但是我个人认为这个可能性不是很大，嗯、我只能说这是一种理论而已，嗯嗯在我脑
0: 中不会。就是在这几个理论当中，这个算是不太认同的是吧？不太认同的。我如果是，我如果如果是就是说外星人的话，嗯
1: 、我我费这么大心养这些动物，
2: 他哪费心了？他不费心啊？不见
0: 得，到人那个到人那个档次，可就像咱们养小白鼠一样，哪
2: 费心了？你觉得费心吗？或者你就
0: 做那个实验，做那个什么培养个细菌，放那个培养皿里边，嗯
2: ，
0: 对吧？扔里扔那涂个什么菌，放那会儿就不管了。过个三天五天一看，这个、咱觉得就是三亿五亿年。那
1: 这个容器太大了，你不管多大的外星人，哪个地球这么大玩意儿、啊
2: 。啊，你这咱们前面不说了吗？宇宙那么大，你不跟我说这银河系都太小了？咱们讲的是宇宙，哥，宇宙
1: ，嗯、<笑>哥，你那脑洞现在比我大了。地球那么一点点。现在被咱领
0: 上道了，<笑><笑>行
1: ，我看行。<笑>嗯。
0: 行吧，再继续咱，咱再往下开脑洞啊！这个脑洞就更大了，嗯、以假乱真啊，也叫天文馆假说。天文馆，嗯，天文馆，天文馆，就是说我们能够看到的这个宇宙啊，所有看到的这些探测器探索到的东西，所有所有这一切，都是高级文明有意制造出来的一些天文幻象。啊，全全是假的。这个比那个动物园假说可能还要更高级、更虚拟一些。更费点钱、嗯，更费点钱，嗯，嗯其实也不对于人类本身来说，可能也不算啥啊。嗯、就是你看到这个宇宙，可能就是贴了一大块壁纸，嗯、上面呢有画了一些什么什么星星啊，画的一些什么东西。可能我们因为离得太遥远了，这些信息真假我们也不知道。嗯、对于更高级的文明来说，可能随手就画点东西，够我们这研究半天。所以这个,对,这
1: 个对，那这不就是那啥吗？楚楚门的世界吗？楚门的世界、啊，那、啊、就是楚门的世
0: 界，是一个更庞大的楚门的世界。所有这一切都是安排好的，对吧？我们就得探索宇宙，走到它边缘上。<笑>这
1: 个理论吧，虽然听起
0: 来就是更玄乎，嗯
1: 、但是好像还真有不少的这个、嗯、这个论点来说这个事、嗯、比如说科学上有一些好像是无法突破，嗯、或者是有一些科学上的 bug，、嗯、对吧，猴子？
0: 就是是很多现在，我记得是谁，马斯克，马斯克他就说过这个事儿，这在一次论坛上，就非常郑重，不是开玩笑啊，就非常郑重的说，我们活在真实世界的可能性是多少多少十亿分之一，多少分之一，反正他就表示数非常小，嗯，啊，就是很可能我们活在的就是一个虚拟的世界当中，不是真实的世界，嗯，他也是，嗯，但是他想的。保证比我们更加深入了哈，我们想的都是一些呵呵闲扯、啊、一些肤浅的想法，就是有一
1: 些已经我们不太容易理解了，就包括一些很，我这个不知道没有没有具体论据啊，就是可能是一些高级的科学家们，嗯、呃，探索到一定程度的时候，还是发现这个世界实在是难以解释，嗯，只能对，只能用用这么一个楚门的世界方式才能解释得通。
0: 嗯，而且呢，就是会有一些理论的，就、呃、数据啊，会有一些实验的观测的结果，很支持模拟世界的这个理论<笑>啊，确实会有光光往出照，比如例如呢，例如呢，<笑>例如啊，例如那例子就太专业性了。还<笑>有就说咱们<笑>就说咱们这个宇宙，你说有一些，就像、是、你光速无法突破呀、啊，有一些限制， uh, uh, uh. 就是更高级的文明给咱。色色的色的线儿，你这往宏
1: 观了,、嗯、了也可以，往宏观了也可以，往微观了也可以。嗯，到微观到量子那级别，很多事情你已经没法
0: 对，就是、有点像什么呢
1: ？就是程序员、呃、设计程序的时候，已经涉及到那个最低代码，再低的限了。嗯、对,对，你已经没法解释了
0: ，没没法图。对，就像是啥？咱们看这个看这个屏幕嘛，也是它不是由由由像素组成的嘛、嗯？一个一个最最基本的最小的一个这个、小色块那物质的组成粒，整个宏观的世界，对吧？整个我们世界组成也是这样，最后还原的都是最基本的例子，也是最小的一个一个的，没有差别的
1: 。就是说什么意思呢？按照科学理论吧，它应该可以再啊，当然我这个我说的方法不科学啊，嗯、我觉得咱们就是闲聊，嗯、就是按照原有的想法，应该可以再继续往下研究下去。嗯。但是研究不下去了，也就是说，成全当初设计的时候吧，嗯、就设计到这儿，他没想到
0: 你能。研研究这还往下研究哦，嗯，就是触碰到这个瓶颈，突破不了
1: 了，嗯
0: ,嗯，所以这个不知道了，<对>这也就没没法说了，很很可能这只是一种
1: ，咱们现在说半天只是一种假说，嗯、一种理论啊，咱不代表
0: 。那咱继续再往下开脑开脑洞啊，这开到这个基本这就,就到头了，叫缸、嗯、中之脑，已<经>虚虚拟世界假说。<笑>这个到极限了，到极限了。最后，我们现在越开脑洞越啥也不剩了。最后都得聊到这个事儿。刚中之脑，悠悠听过吗？啥？刚中之脑
2: 。刚中之脑。没，好像好像有听过这个词词语，但是不太理解
0: 。就是好像有听过《黑客帝国》，看过吧？《黑客帝国》
2: 看过看过看过电影，大大概看过，但是我好像
0: 就是。你就是了解这个事儿就行。这个就是源于《缸中之脑》。
2: 嗯
0: 。一、呃、说《缸中之脑》吧，我第一个
1: 反应是我按的那块又废时了，<笑>然后第二个反应才能反应到这儿。<笑>继续
0: 。他这个很多电影啊，都是源于《缸中之脑》的设想，很多美国电影那种大 IP 啊，嗯、都是来源于这事就说啥，我们所有的感知都是你大脑接收到的信号。啊，无论你看到的、听到的、
3: 嗯
0: ，触摸到的东西，都是信号传到你的大脑里，然后给你带来种种这些感受。嗯，所以呢，理论上，如果你并没有真正看到这个东西，只是说，嗯、呃，在你的大脑、在你神经上模拟了这个信号，会给你大脑带来同样的感觉。嗯，能理解吧？就是，就是说，不用真正有信息到你的这个眼睛，到了你的耳朵，嗯，直接触碰你，甚至说直接触碰你大脑相应的区域，就能带来相相似的这种感觉。嗯，而且你是无法区区分的，所以呢，就有有这么一个疯狂的科学家，在你睡觉的时候啊，把你大脑抠出来，嗯，放到一个有营养液的缸中，然后大脑这边呢是连上电电极板啊，那边一个电脑，然后你输入不同的信号，给你带来种种的感觉。哦
2: ，
0: 你是没法区分的啊，所以你现在可能就已经被这，你现在就这就这样了，就是你不知道你自己已经被分尸了
2: 。哦
1: ，你还觉得自己活挺好的。还在跟我们聊天呢。Oh, 实际上你现在已经是一个大脑，
2: 就其实已经套套、嗯，对，已经不存在了。但是就是给你这样一种错觉，一种这种给
0: 你说错觉，嗯、对。但是你的体验是完全一样的，嗯、没有任何区别的。嗯、其实这个事儿吧，
1: 特别可聊。那个，这是完两个方，嗯
3: ，可以。这个
1: 如果说这个咱们现在是刚中之脑吧。嗯这是一方面。如果反过来说，如果咱们以后咱们人类科技啊，可以做到这个“钢人智脑”的话，那爽
0: 的爽透了。呃，你看，之前也是马斯克不也是做过一个嘛？他是叫他那是脑机接口对呀、啊，脑机接口他是用猪吧，用猪做了一些实验，真就是相当于在大脑上边然后给你插个 U 盘，然后脑机互联嘛。嗯,嗯
3: ，
0: 所以这个已经是。向着真实的世界当中迈进了，原来只是说一个思想实验，对吧？只是一个幻想设想，那现在真的可以去这么去做啊！当然是一个起步阶段。嗯
1: ，那这样的话，你想一切心想事成事想、嗯。
2: 那之前不是我记得有有一个游戏还是啥的，就是最早的时候好像是一个日本的那个动漫，不是讲到有一个这个东西嘛，嗯、就是。用脑去操控游戏里面的人？哦不
0: ，这不不是一个事
1: 儿
0: 吗？这是你说的，你说那是《忍者神龟》里边那个 Langer 吗？<笑>是吗？他没看过吗？没，他可能没看过。<有>咱俩聊这个，他可能听不懂。咱俩<笑>这,这太有年代感了，肚子里肚子里塞了一个大脑那个。<笑><笑>没有，这
1: 个真不是。但是这是但是这是两个方向。哦、你说那是
0: 脑控
2: ？那、哦啊、不一样是吧？
0: 哦，就是他说是另外一个事儿，就是贴上电机板，然后你控制一个，比如说控制车，控制什么走迷宫啊，控制怎么走，是那个吗？你说是控制对。他说是那个，事。不是不是一回
2: 事儿啊。
0: 咱说这个是，就是不是别人来控控制咱
2: 们，这是别人来控制咱们的脑。对对
0: ，被控被控被控制了，嗯，被控制
1: 了。这个可以单期一期节目，这个可以单期一期节目。这个其实如果真能实现人工可控的话。特别美好的一件事你想想，人就永生
0: 了，这不美好吗、啊？<没>你永生
2: 没有意思吗
0: ？一个致命的问题，有意思，可有意思了，<笑>想啥来啥
1: 。我<笑>
0: 这个吧，
1: 这个咱的另起吧，<我>
0: 咱还是回到外星人身上吧。嗯嗯、如果要真要到这种程度，也可能咱们就已经被外星人这么操控了，嗯，对吧？所以。嗯这也就没啥再没法继续再往下聊了，呵呵到、这个、到头了，已经聊只剩个脑袋了，咱们其实再聊就聊没他
2: 的意思，你的意思就是咱们就是一个虚拟的存在呗，就咱们咱们压根就不存在，可能只是一个就像程序员的一个代码而已，可
1: 能就是一个代码，一个<吧>
0: 代码、嗯，咱们就不存在所以我们就是个游戏中的 A N P C，、嗯嗯、人家就是控制你了，什么什么外星人根本就都不重要了，嗯、一切都是虚拟的，你跟和谈外星人，嗯，你看，已经无话无话可聊了，再聊就没话可聊了，最后聊到聊没了，聊聊,聊到
2: 头了，咱们就，
0: <笑>最后都给都给聊没了，行吗？那聊完之后，说完这事再反问一下这个。各位的观点啊，亚优，你还、嗯、有没有外星人？<笑>聊完这一期节目之后，有没有越聊越乱吗
2: ？我觉得就，就这，其实我在这个过程当中，我一直都有想过以前看过的一些东西，比如像咱们挺著名的一些什么麦田怪圈之类的东西。嗯，那你得告诉我，怎么怎么来的呀？到底是如果没有外星人，那么多的未解之谜，嗯、那么多奇奇怪怪的东西，当然这个。嗯可能可能说起来就会就刚才那个很高端的话题一下子又好像掉下来了，但是我就是我从小我就看这个东西，我特别想不明白，所以为什么我就那么坚信会有不一样的生命生物啊、呃、存在，就是这样，很多东西没法理解啊
1: ，很多未解之谜吧，<对>都就是只要解释不通就往外星人对啊，对啊。但是其中呢，比但是其中有可能是一半或者一大半吧，嗯、可以用别的方法解释，但是呢，解释出来之后没人愿意相信。觉得没意思，这么解释出来没人没有意思，有外星人多有意思啊！嗯，而且外星人可忙了，什么陨什么陨石也是他们扔的，嗯、什么麦田怪圈也是他们画的，嗯、什么深海，嗯、然后金字塔也是他造的，嗯、是可忙可忙了，嗯、也不知道外星人怎么就那么差。个叫那个
0: 屠牛事件嘛，<儿>有一个地方说那牛啊都都都都是那个莫名其妙的死亡
1: 了
0: ，他、嗯、说外星人杀的。包特别整齐，<笑>这
2: 有一些也太太太扯了。但是，但是有一些可能解释的并不是那么不是那么合理的话，可能咱们都会联想到外星人那块吧。反所以，反正这期节目下来，我觉得还是有外星人的，我还是相信有外星人存在的
1: 。哎，这是两个问题，嗯、就是说，第一个问题，地球来没来过外星人？嗯嗯。嗯第二个问题是有没有呃，就是假设有外星人的话，嗯，来没来过地球？嗯，这是两个问题。嗯
2: ，对，是两个问题。但是
1: 我现在我个人的看法是吧？我个人看法是吧？总的来说，嗯，没有外星人，还是没有。目前阶段，目前阶段没有。以前有没有我不知道，但是以后有没有我也不知道。有可能就是说你现在派一个呃飞船，很快的飞船，光速也好，到哪儿，到那儿去一看，那儿有。但是这个外这个外星人可能是。你去的过程中产生的，嗯
0: 嗯啊，你说这个就是因为宇宙尺度太大，你说同时是没有意义的，嗯，对吧？你说同时，它它没有一个，呃，说的你现在咱这啥样，然后多少多少光年以外是什么样，你没法，距离太远了，距离太远。东哥说的是今
2: 天没有外星人，他明天还不确定是今天没有外星人
1: 。今天目前我觉得是这样，没有明确证据证明有外星人。嗯。你这么说可能更好点
2: 对对，他所说说的就是现在嘛
1: 。对，我没见过，不行。你们谁问我，我没见过。我我我啊，对，没见过
2: 就是没有。对对，有道理，非常有道理。这个非常非常有道理
1: 。那还有之前那个说嘛，那个说第一批嘛，人类是第一批外星人嘛，我始终为这个挺自豪的。就是呃，精子嘛，第一个突破了那个那个选择的精子嘛
0: 。我我觉得这可能性还是挺大的。是吗？我咱想恰恰相反，我倒觉得不太不太可能，哪能就这么巧嘛？就就是让咱赶上了，我觉得。嗯
2: 。没那么好的运气，嗯、我
0: 感
2: 觉。哎，对了，嗯、就是讲了一晚上，何子，你也说一下你的观点吧，就你自己是怎么认为这个外星人的？啊对啊
0: 。我觉得还是有，我觉得也应该是有，但是就是太远了，我觉得可能，我就觉得就是就是挺远的，啊、就是就就是尺度的尺度上的原因。嗯。嗯嗯嗯，然后他没法没法到地球上来，或者说他们的文明程度也没有想的那么那么高。嗯，当然这个怎么怎么怎么想反正都不对是吗？<笑>怎么说都不对
2: 。我我觉得吧，还是哎，咱们现在二比一了，哎，东哥你输了
1: 。<笑><笑>那行，那决定了，那就这事儿决定了，有这外星人拍板定了，<有><笑>那就有吧。们定了，你们定了，你们定了。
2: 嗯，就是，但是盒子讲这个，嗯这个、我觉得
0: 还是挺挺挺有聊。嗯
2: 嗯，对，盒子讲的这个就是咱们前面提到的那个鸡同鸭讲，又或者是就反正宇宙那么大，就肯定会有别的一些生物的存在，又或者是就算，敢咱们有想去跟他们沟通，或者他们想去跟我们沟通，但其实完全不在一个频道上，就沟通不了。嗯，盒子的理论大概是这个样子。嗯，没有办法去沟通
1: 。而且我觉得。而且我觉得，就是这么多假说也好，哪一个无论哪个是真的也好，这个不重要。嗯，嗯就是咱们每个人都可以有自己的思考的角度，自己思考问题的方式。嗯,嗯，也不用说哪个一定是正确的。对，咱们就是多多方面考虑这个问题，这个、过程本身是很有很有
0: 趣的过程。嗯、挺锻炼人的，我觉得，就是说你能把一个问题从呃正反方向，从不同的角度去思考。我觉得这个是挺好的，嗯、不是说你单认住一头啊，我觉得就有，然后就就这说这一个点。咱们这期也算是稍微整理一下了，对吧？就现有这些理论嘛，嗯、稍微整理一下跟大伙分享
1: ，大伙儿可以留言、嗯、看嘛。看
2: <吗>对对对，对
0: <看>而且看出悠悠也做<笑><点>啊，有点、这个、有点前置预期对吗？<笑>可以啊，可以，以后你可以走上科普的路线了。啊
2: ，这个还还得好好学习，跟两位
0: 。然后听
1: 友们，至于呃想就是听友们至于相信哪一种方说法，你们可以在评论区里留言，然后咱们也继续聊聊去，这个挺有意思，这话也挺有意思。嗯，这样这样吗？结束呗，一个多小时了，讲完了呗。嗯，行，下班，下班，下班了
0: 。好了，嗯，感谢大家的收听啊。欢迎关注、支持、转发、点赞、留言、打赏。
2: <笑>结束语<雨><了>来一个，走
0: ，嗯，走起。来一个，拜拜，我是盒子。<笑>拜拜，我是小东。拜拜
2: ，我是亚优。<笑>再见，咱们<笑>咱们下一期再见，拜拜。感谢各位的收听，感谢,感谢各位的收听，拜拜。拜拜拜拜
1: 再往下呢，我这是不是看稿的还挺有点明显了
2: ？盒子，我盒子呆了，完全没接上。盒子，盒子在等。不，不讲了，不讲了。是吧？你是不是有
1: 点扯太远了？还是聊聊，不如聊聊这个五十年、这个？不是<笑>你远了吗？谁让
0: 你说的肥姐？<笑>不
2: 是你，你先说的呀！这我就
0: 我的意思想到这个了呀！的就
1: 是、你好大个人了，畏畏缩缩的，一车就往回退，连个屁都不放。我放了，你没听见？鸡同鸭讲就是这个意思。肯定不要，这这盒子一点反应都没有，不要。不不要了，太失败
3: 了。<笑>不是
2: 你，你先说的呀，这我就我就想到这个了
3: 呀。啊
1: ，对，行，呃，艾克艾克森之前把那个提到下一话题结束，呃，就结束了啊，咔，然后。嗯
0: 那不你给带远的吗？那你你谁让谁让你说的那肥姐儿？你不给人带远的吗？你
3: 不
0: 不疼？你你你你要讲啥呀？你要你要讲啥呀？我我我给你给你带回来。